0: Was that to a nose Mega Bö von dir auch. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen, und dann gesehen haben, wir die deutsche Flagge am was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
1: Moin
2: moin moin. Hallial Löle. Tachchen. Eine besondere Folge, viel wird um nix. Um, wir sind zu dritt am Start und haben einen super coolen Gast. Ähm, um, aber noch Ding ganz kurz Nee, auf die Folter gespannt, auf die Folter gespannt. Flo, was geht in Kiel? <lacht> äh,
1: Kiel, Kiel ist dunkel, aber, aber der, der Klassiker, in Kiel scheint die Sonne.
2: Immer <lacht> Wenn man mal auf den scheint in Kiel die Sonne. Genau, das habe ich anders erlebt neulich. <lacht> ähm, musste ich viel an dich denken. Und flo bei dir in Hamburg scheint auch die Sonne.
0: Heute gab es hier den krankesten Hagelschauer, den ich seit langem erlebt habe. Also, aber mittlerweile ist dunkel und sind ja zu Hause im
2: Bett und freue mich auf unseren Gast. Ja, der kann uns einiges zum Wetter erzählen bestimmt ähm, <lacht> oder zu Erlebnissen mit dem Wetter. Ähm, ja. Bin ich mega gespannt. Ich begrüße. Du bist auch in Berlin, so wie ich wahrscheinlich, äh, Robert Staniek. Ja, hallo. Ich
3: grüße euch. Genau, ich bin auch in Berlin seit äh, langem mal wieder. Bisschen äh, verlängerten Heimaturlaub, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> Das ist richtig,
0: äh, Robert. Wir freuen uns riesig, dass du Zeit für uns hast und ähm, du bist ja hier quasi Gast in einer Serie, kann man schon fast sagen. Wir hatten jetzt von eurem ähm, Ocean Race Team, vom Team Guyot Environment Team Europe, habe ich es richtig gesagt? Also, ja, nicht
3: richtig so ausgesprochen, so aber. Genau, der, der, der Sponsor ah. Titel, titelt sich französisch und dann Team Europe im Englischen. <lacht>
0: wir hatten zwei Folgen mit äh, Philipp Kasyske ähm, und jetzt haben wir hier dich, ähm, den, den, den Skipper ähm, am Mikro und freuen uns riesig. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Leute, die jetzt hier zuhören, denen muss man nicht äh, großartig ähm, erklären, was auf der letzten Etappe Schlimmes passiert ist bei euch und warum du jetzt Heimaturlaub hast, aber willst du uns trotzdem da nochmal mit reinnehmen, ähm, was da passiert ist und 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 wie das tatsächlich, ihr das
3: erlebt hat auf dem Boot? Ja, also wenn wir kurz äh, zurückspulen, Ähm, ich kann jetzt nicht mal ein Datum sagen, aber es war der dreieinhalbste Tag in der dritten Etappe, die in Cape Town gestartet ist. Und äh, ja, 12.700 Meilen messen sollte, dreiviertel Runde um die Antarktis, äh, bis wir wieder in den Atlantik eintauchen sollten. Eine und absolute Hammer-Etappe. Ja. Ja. Ziel, Ziel sollte Itajaí sein in Brasilien. Und da ist uns genau nach dreieinhalb Tagen quasi im ersten Deftchen-Tief im Southern Ocean. Ähm, ja, das Boot ein bisschen zerbrochen. Und äh, ja, ist so eine. Ja, also es war ja äh, quasi noch nicht weit von Land, also. Äh, ja. Aber es war durchaus nach äh, dreieinhalb Tagen, ja. Eine sehr seriöse äh, Situation, die auch hätte anders ausgehen können. Mhm. Jedenfalls hatten wir eine, eine Delaminierung, äh, ja, im, im Bodenbereich vom vom Schiff. Und äh, Ja, das hat uns letztendlich zum zum Aufgeben gezwungen, also um um da nochmal konkret zu werden. Wir hatten an an, an diesem Morgen um 5 Uhr einen Wachwechsel von Annie auf mich. Ähm, Wir haben immer so ein überlappendes Wachsystem, dass jeder quasi 90 Minuten mit zwei anderen Jungs fährt. Also das heißt, du kommst an Deck, hast äh, 90 Minuten Assistenz und führst dann 90 Minuten das Boot und wir bringen alle 90 Minuten quasi einen frischen Segler hoch. Und ähm, genau, ich, ich wurde mit Annie abgewechselt und um, ja, um 5.10 Uhr, Annie war gerade unter Deck, ähm, ja hat sie zu bekennen gegeben, dass, dass da unten das Floorboard das ist so in der, ja wir sagen Living Area, also dort wo man tatsächlich es ist ja nicht viel Platz äh, in diesem Schiff, aber ähm, ja, dort, wo man sich umzieht, wo man wo man sein Essen kocht, wo, wo man auch am Rechner sitzt. Ähm, da ist so ein Floorboard, das ist vielleicht so ja, knappe drei Meter lang und, und einen Meter breit. Und ähm, ja, da ist nicht viel Struktur. Das ist ein ähm, sandwich panel mit wabe in der Mitte. Ja, und das ist delaminiert. Und das hat sich dann mit jedem wellen quasi so ja, ich weiß nicht, so fünf, sechs, sieben, acht Zentimeter nach oben gedrückt und ja, das sah, sah natürlich spooky aus von innen und, und? der Sound, der Sound, äh, ja, war auch sehr bröselig und <lacht> naja, dann haben wir das Boot aus dem Wind gedreht und ähm, das, ja, Crisis Management danach war, war super, also wir haben natürlich auch so Worst-Case-Szenarien für die, für die man einen Ablaufplan hat und oder vorbespricht. Und äh, ja, letztendlich sind die, sind die Schlussfolgerungen logisch. Du findest irgendwie, du landest das Schiff, was ja bei den Bedingungen, also vielleicht nochmal auf die Bedingungen noch mal auf die Bedingungen sch- Bedingung eingegangen. Also wir hatten in dem Moment gar nicht mehr so viel Wind, vielleicht 25 Knoten, aber eben bestimmt 6, 7 Meter Welle und ein Einfallswinkel war ja, so von 100, 105 Grad und sind ähm, ja Richtung, Richtung äh, Ost-Süd-Ost gehämmert. Und naja, das, das Boot macht äh, bei, bei 100 Grad so ja, die schnellsten Geschwindigkeiten und selbst wenn da Welle ist, also ja, das Boot hat vielleicht dann so ein Average Speed von 24 und in den Peaks 32 Knoten. Und das sind natürlich Wahnsinns Wahnsinnskräfte, gerade wenn ja, ja. du dann eben äh, auf den Wellen mal so landest. Ähm, wenn das Poil seine Umströmung ein bisschen verliert, dann fängt das eben der Rumpf auf. und ähm, ja, um vielleicht noch ein bisschen technischer zu werden, gleich mit den Erklärungen. Ähm, konventionelle Boote haben ihre Slamming Areas weiter vorne gehabt. Da wäre so ein Boot vielleicht vorm Mast delaminiert, aber dadurch, dass die Boote heutzutage fliegen und immer höher fliegen und immer stabiler fliegen, wandern diese Slamming Areas quasi weiter nach hinten. Was Slamming Areas, Da wo ich, einschlage in die Welle? oder? Genau, genau, genau. Also das, was, was viele aus dem Jollenbereich kennen oder aus konventionellen Big Boats oder so, wenn das Schiff dann so in die Wellen hämmert, da ist... Äh, ja, da ist die Slamming-Area, wenn du ein normales Verdrängerboot hast, das ja, so vielleicht so kurz vorm Mast, da werden ein normales Schiff quasi delaminiert, ähm, wenn man jetzt über denselben Stressfaktor spricht. Okay. Und äh, dadurch, dass die Schiffe fliegen und weit aus dem Wasser raus sind und nur noch hinten mit dem Heck verdrängen, ähm, landen die halt auch immer wesentlich weiter hinter. Und äh, unser Schiff ist acht Jahre alt vom Design. Das war im Prinzip als Verdrängerboot gezeichnet. Und hatte ganz am Anfang, ja, dann packt man halt mal volls ran und dann waren es so, so eine kleinen Volls, so, man sagt, Chicken Wings heutzutage. Und, <lacht> und dann wurde das natürlich immer, immer größer und die, die Entwicklung ging weiter. Und äh, mittlerweile sind das riesen volls und die Schiffe fliegen höher und, und kommen weiter aus dem Wasser raus. Und, und damit wandern natürlich diese Slamming-Areas nach hinten. Und man hat in diesem Bereich damals eben warmen sandwich verbaut, aber in diesen in sogenannten Slamming Areas, die diesen Stress des Aufprallens ähm, quasi nehmen, verbaut man eigentlich äh, Schaum ja. und nicht Wabe und, äh, ja, und und würde sicherlich auch mehr Struktur drüber packen. Das heißt, so Stringer, wie sagt man auf Deutsch, ähm, ähm, Spanten, danke, ja, genau, Spanten drüber laminieren. Und das ist eine, ja, eine ziemlich unverstärkte, große Area gewesen. Aber das ist halt auch immer ein, ein Spagat, nicht? Das ist äh, so leicht wie möglich, aber eben doch so stabil wie möglich, um den widrigsten standzuhalten. Aber, ähm, ja, die Zeit schreitet fort und das ist einfach ein, ja, ein Strukturfehler, der äh, Ich sag mal, wenn jetzt irgendwie ein Auto mehr PS bekommt, dann musst du auch die Bremsen anpassen. Well irgendwie so ist das in der Entwicklung von so One-Off-Schiffen eigentlich auch. Und ja, im, im Heckbereich wurde wurden diese ähm, Sandwich-Paneele schon mal ausgetauscht, ähm, aber dort in der Living Area eben noch nicht. Und das ist uns zum Verhängnis geworden. Und ähm, ja, dann zurück zu dieser Situation. Wir haben dann eben das Schiff aus dem Wind rausgedreht. Und dann kann man sich das wirklich so vorstellen. Dann landet das Schiff ziemlich schnell. Dann ist draußen eigentlich auch alles verhältnismäßig peaceful, ähm, äh, wenn ein Schiff plötzlich nur noch so 10, 12 Knoten fährt und ein bisschen durch die Welle schaukelt. Und dann ähm, ja, haben wir uns im Prinzip den Schaden erstmal angeguckt und, und probiert einzugrenzen. Haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Shore-Team. Wir haben technische Manager, die sich das aufteilen, 24-7 erreichbar zu sein unter zwei Telefonnummern. Das wird auch sehr ernst genommen, also die sitzen nicht im selben Flieger, sondern da muss immer einer erreichbar sein. Und die wiederum telefonieren in so einen Fällen dann auch mit den Designhäusern, die auch 24-7 erreichbar sind. Und wir hatten dann tatsächlich innerhalb von, ja, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten eine Antwort. Und ähm, man probiert quasi ja, den Schaden zu beschreiben und das Ausmaß des Schadens. Und ähm, vielleicht gibt man auch Bilder und einen Sound mit durch. Ja, In der Zwischenzeit haben wir das Boot auf weitere Schäden abgesucht. Ich hatte zum Beispiel die Bugsektion untersucht, jemand äh, anders das Heck und äh, zwei Leute haben diese Delamination abgeklopft. Dann nimmt man quasi einen metallischen Gegenstand und ähm, grenzt das akustisch ein, wo, wo die Delamination ist oder wie, wie, wie groß sie ist. Und ähm, ja, dann gab es im Prinzip die Entscheidung, dass, dass der Schaden zu groß ist und. Äh, wir zurück nach Kapstadt segeln sollen. Ja, das ist äh, eine krasse Kehrtwende, wenn man so im Wettkämpfen drin ist und äh, in Konzentration und auch viel Adrenalin in in, in, in so einer Bedingung. Und dann, äh, ja, dauert es irgendwie zwei, drei Sekunden und ähm, da, also es war schnell klar. Ich wollte gerade gerade fragen,
0: hast du es, hast du es, als du es gesehen hast, hast du es doch sehr schnell geahnt, oder?
3: Naja, sagen wir mal so, ich habe, also ich, Ben ist, äh, Ben und ich waren draußen im Cockpit und haben das Schiff gesegelt Ja. und Ben ist dann runtergegangen, ich, ich verblieb im Cockpit und habe den Kopf durch den Niedergang gesteckt und habe das aber auch gesehen, wie dieses Floorboard sich bewegt hat und ja, also mir war in dem Moment klar, dass das ist krass, also das war kurz mhm. mal Aufgehen und ähm da dachte ich so bei mir, ey, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so schnell zu Ende ist, weil so, so denkst du ja nicht, wenn du da ja. segelst, nicht. Und ja. dann weiß ich so, der nächste Gedanke, den ich klar erinnere, war, als ich im Bug war und ja, dann nimmst du auch einen Schwamm und äh, spuncht da alles durch, weil du, äh, ja, wenn du was abwischst, dann kannst du relativ genau verfolgen, was du so alles dir angesehen hast. nicht Dann ja. bist du sehr genau, vergisst vergiss keine. Keine Flächen und so. Und ähm, da dachte ich so bei mir, ey, wenn die jetzt mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen, dass wir hier draußen reparieren und weiterfahren, dann, also da, da war für mich klar, da, da wäre ich auf alle Fälle äh, nicht so richtig dafür. Hm. <lacht> ja. ja so, also so traurig und brutal diese Entscheidung auch war, umzudrehen und diese Etappe abzubrechen. Aber ja, es ist. Äh, in in dem Moment, wir waren vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht tausend Meilen vom Ufer weg, das ist, wenn du, so ein Schiff geht ja nicht sofort unter, wenn wenn es einen Riss kriegt oder sich Mhm. die Skin quasi äh, wegrollt und und du einen Wassereinbruch kriegst, Ähm, hast du ja mehrere Schotten, die du schließen kannst und äh, hast eine Pumpe, die gegenarbeitet, aber ähm, ja, für so ein Schiff ist das dann schon kritisch, das kann schon sein, dass dass man das zurücklassen muss, aber wenn du so ein Schiff kontrolliert, evakuierst, ähm, ja, dann ist Helikopterreichweite, also verhältnismäßig kleines Risiko dann für ein menschliches Leben. Ja, Wenn, wenn einem das jetzt passiert wie Escobier, dass sich so ein Schiff auffaltet, was ich auch nur einmal in meiner gesamten Singekarriere irgendwo gehört oder gesehen habe, dann ist das natürlich schwierig, eine Mannschaft zu evakuieren. Aber in den, ich sag mal, 99,9 Prozent der Fällen, ähm, wenn das in Helikopterreichweite ist und eine kontrollierte Evakuierung ist, glaube ich, ist das, äh, will man nicht haben, aber es ist, äh, ist, ist ein überschaubares Risiko. Und das äh, war uns auch bewusst in, in, in dem Moment. Aber es ist natürlich, wenn das Schiff weg ist, ist, äh, ist ein Schritt vor Worst Case. Mhm. <lacht> okay.
1: Aber ich finde es ja Wahnsinn, wie du das jetzt auch auch mit dem, mit ich weiß nicht, ob du das in der Situation hättest auch so beschreiben können, aber so relativ nüchtern, dann doch sagst, sehr ja, so schlimm ist es eigentlich nicht, das Boot zu verlassen, weil du sagst, okay, es gibt ja ganz viele ein äh, bisschen zum Worst-Case-Szenario, die ja sicherlich auch alle trainiert und, und auch mental äh, durchgegangen sind. Als ich das gesehen habe auf Social Media, dachte ich mir, oh Gott, was geht denn denen da vor, wenn ihr halt unten im Bug da alles rumbarbert und jetzt wirklich dann im Zweifel Rettungsinsel irgendwie im Southern Ocean bei sechs Meter Welle es krass, dass du das anders beschreibst, dass das gar nicht so für dich, also so ein horror so szenario ist. Hm. Ja, ich glaube, das ist für ja, für Außenstehende
3: ähm, vielleicht nicht so einzuschätzen, weil man sich mit dem Thema ja in der Regel nicht so auseinandersetzt. Ich mhm. glaube, meine Frau ist krass geheilt hat in der Woche, bis <lacht> wir wieder an Land waren, aber Wir sind ja jetzt schon eine etwas längere Zeit in diesem Offshore-Business, ob es äh, die Mocha-Kampagne davor war oder Class 40 oder Class Mini. Und äh, dann verfolgt man natürlich auch so ein bisschen die französische Offshore-Szene und man kriegt ja mit, wie wie Schiffe kaputt gehen, äh, was so passieren kann. Und dann hat man diese Monster-Etappe irgendwie oder wenn man, wenn man sich für dieses Rennen entscheidet und, und loslegt und an so einem Projekt arbeitet, dann ist ja klar, dass irgendwie, ja, dass der auch Ocean ist die DNA dieses Rennens, da geht's mhm. durch und das das muss einem klar sein und dann fängt man natürlich schon an, sich auch, na, über Jahre damit mental auseinanderzusetzen, unterbewusst, vielleicht gar nicht, gar nicht so bewusst, aber man, ähm, ja, man nimmt natürlich ähm, Geschichten, die man so erlebt, äh, oder mitverfolgen kann vielleicht auch ähm, analytischer war und ja macht sich natürlich auch einen Kopf was kann da passieren was äh, ja wie oft ist das ist das schlimm oder ja wie, wie wird sowas gehandhabt und wenn du dann so ein Schiff segelst und, und auch siehst wie die gebaut sind äh, von einer Crashbox über drei Schotten vorne hinten zwei Schotten und also so ein Schiff wenn es nicht in der Mitte auseinanderklappt, Also man hat Zeit. Also man, man würde so ein Schiff <lacht> wahrscheinlich wirklich auch erst verlassen, wenn es wirklich droht, zu sinken. ja Und mhm. das kann eigentlich nicht schnell passieren. Rein logisch gesehen. Und klar, wenn du jetzt einen riesen tief hast und das ist irgendwo am an der Eisgrenze unten, dann ist es sicherlich unheimlich, weil es dann einfach ein paar Tage dauert, bis jemand da ist. Mhm. Aber wenn es Helikopterreichweite ist, dann Ja, dann muss man da, glaube ich, nicht lange warten, bis äh, Hilfe da ist. Ich habe
1: ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so
3: erzählst.
0: Du nimmst uns ganz gut mit gerade. Und äh, da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar, auch für diese diese persönlichen Eindrücke quasi. Ähm, Ihr seid dann zurück nach Kapstadt und ich höre dem Boot, geht's wieder gut? oder es ist ja oder andersrum man konnte ja schon wieder sehen es ist schon wieder unterwegs Ähm, konntet ihr also gut reparieren und seid jetzt oder oder also wie viel wie viel Zeit ging da drauf oder stand es auf der Kippe war das
3: immer klar dass es reparabel ist Ähm, ja also ähm, wir können ja noch mal also bevor wir das Schiff dort aus dem Wasser gehoben haben und ja, der Schaden quasi ähm, fachlich auch erschlossen war oder begutachtet wurde und, und das ja, Ausmaß abgemessen war und letztendlich die Designer oder Architekten dann mit Reparaturplänen kamen, ähm, vielleicht noch mal einen Schritt, Schritt zurück. Also wir haben, also das war das war draußen natürlich auch immer noch eine, eine Unternehmung, dieses Schiff heil nach Kapstadt zu bringen. Also wir haben Glück gehabt, dass wir aus diesem Tief raus Richtung Südafrika relativ schnell weniger Wind in, in dieses Hoch wiedergekommen sind, was uns, ja, während, während wir noch Grace sind, schon so fast ins Heck gebissen hat. Also das hat nicht lange gedauert, dann war da einfach weniger Wind, war noch Welle, aber ähm, wir konnten dann auch auf dem günstigen Bug erstmal anderthalb Tage segeln. Aber ja, wir haben quasi erstmal diese gesamte Area mit schweren Material, Ausrüstungsmaterial beschwert und äh, also wirklich bestimmt äh, ja, 400, 500 Kilo da drauf gelegt, ähm, um, um den, dem Wellendruck ein bisschen was entgegenzusetzen, dass das nicht so viel Spiel hat. Ähm, aber das war witzig, weil das hat sich trotzdem angehoben, wenn, wenn, <lacht> wenn ja, es. Oh was Wasser für Kraft hat. Ja. Und dann auch alle äh, Schotten geschlossen, haben. Schwimmwesten, Überlebensanzüge und so griffbereit gelegt und äh, haben auch überlegt, ob wir nochmal irgendwie einen Essensbeutel, einen kleinen Packen, den man eventuell mitnehmen würde. Aber letztendlich ähm, waren wir dann auch auch relativ schnell quasi im ruhigeren Wind und die Welle ließ auch nach und dann haben wir am nächsten Tag dann auch eine provisorische Verstärkung laminiert, haben dann quasi aus Herr Carbon, was wir dabei haben, hatten, ähm, ja, selber so diagonal Stringers rüber laminiert und so ein bisschen verstärkt und dann wieder beschwert. und Aber es war auf der anderen Seite auch alles andere als leicht, so eine Mucker unter zehn Knoten zu segeln und irgendwie äh, ruhig durchs Wasser zu bewegen. Und ähm, ja, manchmal, wenn wir heisen mussten und, und wieder ein bisschen mehr Welle kam, dann äh, ja, haben wir auch wieder alle Schotten dicht gemacht und so. Also es war, war schon ähm, Vorsicht geboten und es war nicht immer so klar, dass das auch ähm, so aufgehen wird, ja. Mhm. Aber ja, letztendlich sind wir gut angekommen in Südafrika und ähm, wir hatten auch Glück, dass quasi die Container just vor der Verladung noch zurückgehalten werden konnten. Also unsere unser gesamtes technisches Shore-Equipment war zugreifbar, und die Jungs haben dann da quasi die Container wieder gestellt, die Cradle wieder aufgebaut und haben, ja, so eine, das kennen ja viele, wenn, wenn so Schiffe eingeschweißt werden, in diese weiße Plastikfolie quasi so eine so ein Werfte, Werfzelt gebaut, und ja, da wurde das Schiff dann. Als wir nachts ankamen, irgendwie um zwei, haben wir noch alles vorbereitet, äh, entladen und alles fertig gemacht. Äh, das nächste Morgen um, um acht oder so ist dann schon der Mast gezogen worden und ich glaube um zehn lag das Schiff dann schon in der Cradle. Und ähm, dann ähm, kam das NDT-Team, also es wird, dann kommt so ein Team, was ultraschallt. Und ähm, ja, dann kriegt man ein ziemlich genaues Bild, wie wie groß der Schaden ist und ähm, diese Analyse geht dann quasi zu einem Design-Team. Ähm, das waren in dem Fall äh, VPLP und äh, Verdier und die haben dann, ich weiß gar nicht, vielleicht einen Tag später die Reparaturpläne geschickt und wir hatten dann auch schon ähm, nochmal einen erfahrenen Bootsbau reingeholt, der so eine Modifikation oder Reparatur schon mal bei ein, zwei Offshore-Schiffen gemacht hat und hatten dann auch, äh, ja, waren sehr glücklich mit, mit der Materialverfügbarkeit. Und wir haben auch Material von äh, Kevin Escovier noch bekommen. Und also das, das ging alles super. Also da hatten wir sehr viel Glück um Unglück. Ähm, und dann ging die Reparatur echt äh, ziemlich, ziemlich schnell. Also da haben die Jungs starke Arbeit geleistet. Das äh, ist... Äh, Super gelaufen, also das kann man sich so vorstellen, dass man da wirklich eine, eine provisorische Werft aufbaut und dann hast du einen Container, da wird da werden große Tische zusammengestellt, da geht das ganze Material rein, da wird gewogen, da wird geschnitten, da wird äh, ja, Material angemischt und äh, unter dem Zelt wird von oben und von unten an dem Schiff gearbeitet und da haben die im Prinzip äh, den den das Schiff von unten, also letztendlich hast du von innen durchgebohrt, hast die die Area abgesteckt, die du die du öffnen willst, ähm, und dann haben sie die äh, quasi von oben die Inner Skin verstärkt mit äh, provisorischen ja mit einem Holzgerüst und dann hat man von unten das Schiff geöffnet in dem Bereich, äh, hat die Outer Skin weggeflext und oder weggeschnitten und äh, die warbe raus genommen und alles sauber gemacht, Schaum eingelegt und ich glaube sieben Carbonlagen drüber laminiert und äh, ja, geschliffen, gespachtelt, lackiert, <lacht> also geschütet und ähm, ja, offensichtlich hat die Reparatur irgendwie sechs Tage gedauert oder sieben Tage, was stark ist. Abends mehr Arbeit nimmst du oder nimmst du dir da bestimmten Monatszeit. Also Absolut. war super, aber stark, aber haben auch, haben auch bestimmt zehn Mann dran gearbeitet, muss man auch sagen. Wow. Und ähm, ja, mittlerweile haben die fast die Hälfte geschafft. Wir, wir sind jetzt dabei, das Schiff nach Brasilien zu überführen. Das macht äh, Sebastian Simon, und Philipp ist dabei und äh, unser, unser Boat Captain und äh, noch einer vom Tech Team plus den Onboard Reporter, die sind zu fünft unterwegs. Und, Ach, der Onboard Reporter auch, ja? ja? Genau, genau. Offensichtlich haben die eine gute Zeit. <lacht> ja, man hat gesehen, ja. <lacht> ja. Ich denke mal, die wären, die werden vielleicht sogar vor knapp vor den anderen Schiffen in Itajae ankommen.
2: Da habe ich, da habe ich eine crazy Projektion, das muss ich mal kurz äh, jetzt gesehen. Ähm, die Antarktis von unten, und da war jetzt, wo, wo die anderen jetzt sind, das ist ja sowieso voll krass. Also, wir mal gleich mal ein bisschen ober, was du dazu sagst, dass die alle auf dem Haufen da sind. Also war das vorher klar. Aber noch kurz zu meiner Projektion, wenn man so die Erdkugel von unten sieht, wo die sich jetzt befinden, dann irgendwo in der Mitte vom, vom Pazifik, dann sieht es ja so aus, als wären die fast da. Wenn man sich aber überlegt, so, die sind in der Mitte vom Pazifik, da ist ja noch weit bis Brasilien. Aber in der Projektion hat man gesehen, dass die wirklich ja schon fast da ja. sind. Ne? Also das, das finde ich jedes Mal wild. Ja. ja, wobei, wenn du Kaporn rundest, glaube ich, sind das auch nochmal Statt ja das kräuscht dann
3: ja klar 1600 Meilen, ja, ja. Meilen bis die Tajai, also das auch ja. mal ein ganz schönes Stück ja. Ähm, ja ich ich damals als wir gepackt haben war der Call also wir haben Essen gepackt für 35 Tage und ähm, das war also man packt dann da auch nicht wesentlich mehr sondern dann wird dann nach hinten raus ein bisschen gestreckt aber 35 Tage war so das war so die Range ähm, weil Routing kannst du nicht machen über 35 Tage, aber eine ja. grobe grobe Abschätzung. Und ähm, ja, jetzt ist tatsächlich ein bisschen weniger Wind. Wie du sagst, die sind ja vorne quasi, ja, wenn die ersten Boote vorne gegen die Wand fahren, dann können die hinten ja. aufschließen und dieses Szenario kommt offshore öfter mal vor. Ja. Und ja, jetzt hängen die da, das ist quasi wie so ein Restart nach, keine Ahnung, äh, Ähm, 6.000, 7.000 Meilen ist schon verrückt.
0: Wenn wir noch weiter nach vorne gucken, Robert, ihr fahrt ja dann einfach wieder ganz normal mit. Ähm, Natürlich ist es kein Ausgleich dafür, dass ihr jetzt diese diese Königsetappe quasi verpasst habt, aber äh, glaubt ihr, ihr ihr habt vielleicht dann äh, jetzt in der nächsten Etappe einen kleinen Vorteil, weil ihr fit seid
3: und erholt seid? Ach, Das ist schwer zu sagen. Darüber habe ich jetzt auch noch nicht viel nachgedacht. Also ich sag mal, was äh, logisch ist, ist, äh, dass in der Etappe ähm, über, was weiß ich, Nettometer von von 13.000, 14.000 Meilen natürlich die Segel ganz schön leiden. Ähm, das packen wir jetzt nicht drauf auf unsere Segel. Wir, wir können jetzt eine Überführungsmannschaft wählen, aber das Schiff muss überführt werden mit den Regatta-Segeln, Aber das ist ja eine... Ich sage jetzt mal eine Soft-Etappe nordwärts des St. Helena Hochs nach Brasilien. Mhm. Das, das wird äh, das wird sicherlich einen kleinen Vorteil geben, aber ähm, ja, die Teams haben ja alle keine große Vorbereitungszeit gehabt, wir auch nicht. Und jede Meile, die du fährst, lernst du natürlich auch dein Schiff besser kennen. Und äh, ja. ja, also ich, ich, ja, ich habe das gedanklich nicht so durchgespielt, ob da jetzt Nach- oder Vorteile entstehen. Ich glaube, unsere Mannschaft ist hochmotiviert, endlich mal zu zeigen, dass wir auch Potenzial haben. Es ist uns ja äh, bisher bei keiner Etappe so richtig gelungen, das ein bisschen zielbar zu fahren. Auch wenn wir alle Etappen mal geführt haben, kurze Zeit, aber es ist einfach ja, zu viel kaputt gegangen. Und äh, ja, ich, ich also. Wir haben jedenfalls äh, auf dem Heimweg auch viel darüber diskutiert, ob wir unseren, wir hatten einen Plan, in welcher ähm, Crew-Konstellation wir die einzelnen Lecks fahren werden. Und ähm, wir haben jetzt überlegt, ob wir ob wir diesen Blueprint nochmal aufweichen und äh, in einer anderen Besetzung jetzt das vierte Leck fahren. Und dafür haben wir uns auch entschieden. Also die ja, der Nenner, von dem man es ableitet ist und bleibt, die optimale Performance rauszuholen. Und äh, wir hatten jetzt mit der Viererbesetzung ein gutes Gefühl, einfach äh, in der Kommunikation und auch so von der Performance her, wie wir das Schiff gesegelt sind und wollen dieser Mannschaft nochmal eine Chance geben und dann ab Leg 5 quasi von Newport nach Europa werden wir dann wieder in unseren ähm, ja, vorab geschmiedeten Plan gehen. Ähm, ja, also die um es kurz zu machen, die, die Crew ist hochmotiviert, natürlich einzelne Legs jetzt nochmal richtig stark zu segeln. Und ähm, ich glaube, wir haben auch das Potenzial. Es ist äh, offensichtlich, dass ja acht Jahre Designrückstand natürlich ein äh, bisschen zu sehen sind in manchen Bedingungen. Aber die Schiffe sind auch so, so komplex, dass man erstmal ja wirklich gut segeln muss, um. 100% aus dem jeweiligen Schiff rauszuholen und, und erst dann ist natürlich auch irgendwie ein Designvorteil sichtbar, ja? aber ähm, ja, mal gucken, es ist, es verbleiben noch 60% der Punktevergabe, also das Rennen schon noch lang und äh, egal wie das jetzt hier ausgeht, das Leck, rein rechnerisch in der Theorie, ist da alles möglich. Das, äh, ich will jetzt nicht naiv oder überheblich klingen, das ist natürlich, wir haben jetzt einen Riesenrückstand, Rückstand, aber ähm, ja, das Ziel ist trotzdem irgendwie noch mal ein, zwei Etappen richtig, richtig gut auch zu segeln und ähm, ich glaube auch, dass die, dass eine Medaille oder das Treppchen mal noch ein realistisches Ziel sein kann. Das Rennen ist noch lang, wir haben jetzt noch fünf Punkte Vergaben von neun und ähm, wie man so sieht, passiert. Äh, Passiert immer mal was Unvorhergesehenes und ähm, von daher sind wir, sind wir noch total heiß. Ja, geil. Das da spricht
2: auch einfach der Regattasegler, ja. Ähm, ja Werfahrt we- abhaken, nächster Start. Genau. genau. Äh, leider, gibt es einen Streicher in der Wertung? Nein, oder? <lacht> Nein. Okay, ja. Nein. Ähm, ansonsten, äh, also ist ja kein Geheimnis, wir, wir haben auf alle Fälle äh, euren Segestil so ein bisschen gefeiert, weil wir uns irgendwie auch einbilden, dass, dass du da als Skipper und ja auch, bist ja auch richtiger Regattasedler und wir glauben, wir kennen jetzt <lacht> viele andere <lacht> nicht genauer, ja. Aber also so ein bisschen die These so äh, auch schon ablesen zu können, auch den Start, den du da rausgehauen hast, ist das eine Mal, dass, dass da schon so Momente gibt, wo man sieht, okay, da kann man den Offshore-Seglern schon irgendwie noch zeigen, dass da noch Potenzial in dem Bereich ist. Äh, bilden wir uns das ein oder hast du auch das Gefühl, dass da dass da vielleicht ein, was ist, was ihr besser könnt als andere? Also ich hatte ja in der
3: Vorkampagne quasi meine Mannschaft auch aufgebaut mit, einem, mit mehreren ja, Erfahrungsmustern in den Seglern und Skills und ja, Talenten und auch woher äh, eine ganze Menge Sekundärkompetenzen, wenn es um Elektronik geht, wenn es um Bootsbau geht, wenn es um, ja, was weiß ich, hydraulische Systeme und so weiter, medizinisch und so, also musst du ja echt viel abdecken mit den vier Jungs, die du mitnimmst und mhm. das, das sind auch Interessenlagen, die die Leute haben und so, also das, äh, du musst dich da einfach breit aufstellen und Wein seglerisch ist natürlich ähm, ich komme also du kannst du kannst diese olympische Ausbildung immer super gebrauchen ja weil du einfach so eine ja du bist sehr viel präziser in vielen Sachen und ähm, ja es sind auch viele ja also das das mindset was man sich als erfahrener olympischer Segler ähm, so erarbeitet oder mit dem man so, ähm, Entscheidungen draußen trifft und so ist einfach vielleicht ein stabileres, ähm, aber die diese Offshore-Erfahrung, die du auch aufpacken musst und ja, navigatorisch, wettertechnisch äh, äh, und, und vor allen Dingen auch diese bootspezifische Kenntnis, die ist unabdingbar. Also du musst eine Kombination finden aus Seglern und ähm, ja, jetzt ist es bei uns natürlich so, dass wir dass das ein Joint Venture aus zwei Rennteams ist. Das heißt, man kann jetzt nicht jede Person, die da involviert ist, habe ich nicht äh, gecastet und getestet und eingestellt, sondern man kauft natürlich auch Leute mit ein, die man vielleicht selber nicht genommen hätte, aber da muss man dann einfach irgendwie auch ähm, ja, wenn man wenn man denkt, der eine passt jetzt nicht so ganz in deine Philosophie von moderner Seemannschaft oder in deinen ja, dein Profil muss man das natürlich trotzdem irgendwie professionell äh, abhandeln und mm. das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, das ist äh, das ist teilweise nicht ganz einfach. Ich glaube, wir haben uns da gut zusammengerauft, aber ähm, ja, wir sind äh, wir sind äh, ja, und jetzt habe ich so ein bisschen meinen Faden verloren, wo ich hin wollte, die Brücke ein bisschen weit gespannt. Aber ähm, ja, nee, wie, ja, jetzt fällt mir der Gedanke wieder ein, weil ihr gesagt habt, die olympischen Segler, was, was bringen die mit an den Tisch? Ähm, was können die Offshore-Segler von uns lernen? Also was wirklich, ähm, was auch augenscheinlich ist, die, die, die Schiffe ähm, können extrem viel ab, aber sie sind natürlich auch wahnsinnig komplex und ein kleiner Fehler, kann also sofort einen riesen Schaden verursachen und diese Schiffe zu kennen ist also, oder gut zu kennen oder sie gut zu beherrschen, das geht nicht innerhalb von, weiß ich nicht, in einem halben Jahr segeln oder trainieren, sondern das ist das ist wirklich, man man muss irgendwo diese Erfahrung mitnehmen und also ins Team mitnehmen und äh, wie dasselbe, was, was, was uns passiert ist, ähm, ist ja in leichteren Versionen auch anderen Mannschaften passiert. Wir haben bei ähm, Biotherm gesehen, dass das Schiff delaminiert ist. Wir haben Segelbrüche bei vielen Teams gesehen. Elektronisch passiert da viel. Und die Ruder, Ruderbrüche bei 11 Hours und also das, die Schäden sind ja sehr vielfältig und das ja der schmale Grat ist im Prinzip, ein Feeling zu haben, dieses Schiff ans Limit zu fahren aber dann eben auch nicht drüber und das ist, äh, ja, vielleicht, wenn, wenn man so ein Beispiel gibt, kann man sich das ganz gut vorstellen, ähm, die, ja, so immer eine, so eine Deckspreader, quasi so eine an deck über die der Mast eingespannt ist und die Wante, die das nach unten abspannt, ist jetzt mal eine gehörige Zahl, die kann 20, 21 Tonnen Last nehmen, so, du hast überall, ähm, sensoren drin und hast dann Schiff auch Alarme dahinter, die du programmieren kannst oder hoch und runter regeln kannst, je nachdem wie viel Power du gerade in dein Schiff reinnehmen willst, nach Winkel, nach Sea State, ja, vielleicht auch nach Risikomanagement, hast du jetzt hier eine virtuelle Ziellinie oder musst du nochmal auf ein Wettersystem springen, traust du dir jetzt ein bisschen mehr Risiko zu, hin und her. Diese Bande zum Beispiel kann 21 Tonnen Last nehmen und wenn du da groß drüber gehst, dann ist das eben gefährlich für den Mast. So, jetzt programmierst du da einen Alarm rein und äh, dann muss man sich vorstellen, wenn du da draußen bei 6, 7 Meter Welle fährst, dann hast du da vielleicht äh, dynamische Last, die du dann da natürlich misst und dann hast du da vielleicht 16, 17 Tonnen Last drauf und dann knallt das Boot aber einmal richtig in die Welle und dann schnellt diese Last auch mal auf 21,5 hoch so und dann bist du natürlich drüber, dann geht der Alarm an. Aber du kannst zum Beispiel von 10.000 Wellen, wenn das einmal hochschnellt, ähm, weil du vielleicht ein bisschen ja Ref zu wenig drin hast oder ein Vorsäge zu groß gewählt hast oder zu straff trimmst oder was weiß ich, dann kann auf der anderen Seite nicht 9.999 Wellen unter Power ansegeln fährst du nicht mit und dieser Grat ist einfach so schmal und da gehört so viel Erfahrung und Feeling dazu, dieses Boot an die Grenze dicht ranzufahren, aber eben nicht drüber. Also wenn da am Ocean eine Böe kommt, das ist so ein harter, schwerer Wind, dann hast du, ja, wenn du da mit 25 Knoten segelst, dann kann eine dunkle Wolke plötzlich mal 45 Knoten bedeuten und diese Weitsichtigkeit, auch das immer zu erkennen und adäquat zu reagieren, wir können drei Refs reinziehen, wir haben ähm, sieben verschiedene Vorsäge, mhm. die wir auch kombinieren können und das ist einfach, äh, dann hast du Ballasttanks, dann hast du Foils, die du auch anstellen kannst, hast einen Canting keel also kannst dieses Boot so aufpowern und ähm, kannst es in so vielen kleinen Steps depowern und das ist echt eine hohe Kunst und da, ja, sage ich mal so, so gut du als olympischer Segler auch bist oder vielleicht auch eine schnelle Lernkurve beschreibst, aber dieses, dieses Know-how und dieses Feeling, das Schiff ans Limit zu fahren und eben nicht drüber, das, das ist die hohe Kunst. Und da macht Kevin zum Beispiel Escovien einen super Job. Ähm, ja, der hat es einfach echt, äh, schätze ich mal, gerade am besten drauf, sein, sein Schiff da immer ganz, ganz knapp am, am Limit zu, zu fahren und eine extrem starke Performance abzurufen. Genau. Und das ist im Prinzip. Die Krux, ja, das ist die, die hohe Kunst und das, äh, das, äh, funktioniert ähm, ja, am allerbesten in der Symbiose zwischen olympischen Seglern und, und erfahrenen Offshore-Seglern oder erfahrenen
1: Imoka-Seglern. Ja, das spannend, dass du das so sagst, weil wir haben so ein bisschen die, die äh, Etappe von äh, von Kapverden nach Kapstadt verfolgt. Und nach der Hälfte oder an dem Punkt, wo wir geführt haben, haben wir uns zu dritt mal gefragt, ja, okay, warum, warum führen die denn jetzt? Und dann wenn du mal so als Regatta-Segler, also ich habe keine Ahnung von, von, von Offshore-Segeln, ne? deswegen bin ich dann ähm, das Gespräch mit dir gerade so spannend, da denkst du dir, okay, was habt ihr denn richtig gemacht, was alle anderen falsch gemacht haben? Ne? Und dann, dann war klar, irgendwie Kontakt zur Mittelkurslinie, ähm, während die anderen da fast äh, letztendlich ähm, irgendwie ja schon fast an Brasilien da geschlagen sind und der zweite Punkt ist immer zu stehen, nach dem nächsten Bahnmarkt. So, aus, aus Regatta-Sicht habt ihr euch da so positioniert. Okay, da ist ein bisschen was kaputt gegangen und dann habt ihr dann letztendlich den Feldkontakt verloren, aber das ist so wie dann durch mal drauf guckt kann man sagen ja, kein Wunder dass die führen ne also und deswegen haben wir gesagt, okay ist es ist es dann ähm, ich glaube da kam Jan auch so ein bisschen her sagen ist dann doch von Vorteil auch so ein, so ein paar ähm, Regatta strategische oder, oder dann halt auch taktische Sachen mitzunehmen oder war das gar nicht so sondern euer Woody hat letztendlich euch den Kurs so vorgeschlagen ja also ähm,
3: naja, da müsste man jetzt nochmal mal diese Situation nördlich des Äquators einsteigen, wo doch die ähm, anderen Teams sehr oft Richtung Westen gesegelt sind und ähm, quasi mit der mit der Marke eigentlich im Rücken immer wieder investiert haben in den Westen. Und ähm, wir, haben, wir haben das auch mitgemacht, aber eben nicht so weit. Und äh, irgendwann musst du dich halt entscheiden, wo willst du in die Doldrums einstechen, wo siehst du jetzt, äh, ja, eine günstige Aktivität die, die, dieser, dieser Area, also ja dieser Doldrums und, und wie kommst du, wo kommst denkst du, kommst du am schnellsten durch? Und ähm, dann hast du ja südlich dieses St. Helena hoch, und Nordatlantik ist Zorn hoch und du musst einfach westwärts darum hm. Und dieser, dieser Entscheidung, wo du in, südlich jetzt in den Äquator gehst, ähm, die fällt Tage vorher. ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, komm, jetzt fahren wir noch mal nach Halse und schieben noch mal ein bisschen nach Westen, sondern das muss man sich wirklich zwei, drei Tage vorher muss man sich klar sein. Okay. Und ähm, die, diese Position ist auch immer eine Kombination aus ähm, den, ja, den Aktivitäten der Doldrums und der Position des St. Helena Hochs. Also Wir sind dann zwar super da durchgesegelt und ähm, haben als erstes quasi die Nase wieder in die südlichen Parteien. Passatwinde gesteckt und haben ja unsere Führung auch auf, ausgebaut und dann ist es in der Regel so, dass du von da oben, wenn du ein bisschen weiter östlich die Position hast, so wie wir sie hatten, dann kann man so ein bisschen mehr den Buch runterdrücken, ein bisschen mehr Raumschutz fahren, während die anderen einen höheren Kurs äh, haben und, und dadurch ist man eben auch nochmal äh, den einen oder anderen Knoten schneller. Aber wir hatten dann da so ein bisschen Pech mit Ja, mit einer großen Ansammlung von Regenwolken und ähm, dann kam diese Situation, die du jetzt vielleicht vom Tracker erinnerst. Wir hatten dann quasi einen, ja, so einen lateralen Abstand von teilweise 150 Meilen zu denen. Und ähm, dieses St. Helena-Hoch war sehr ausgeprägt, war erstmal sehr weit südlich, aber auch sehr weit westlich. Und man musste sehr, sehr nah an an Südamerika ranfahren, um, um das zu runnen. Und dieser Hochdruckrücken, der ist ja nicht statisch. Also der bewegt sich vor, zurück, schwächt sich ab. Und wo der dann da in fünf Tagen sitzen wird, ist wie eine imaginäre Marke, die man quasi runden muss. Ähm, Das ist ist nicht so einfach zu vorherzusagen. Ähm, Und ja, als wir diese 150 Meilen Querbstand hatten, da hätte man vielleicht den Tag vorher überlegen müssen, okay, ich investiere jetzt hier meine Führung, um, was weiß ich, aus ja vielleicht reellen 70-malen Führung meinetwegen den ersten Platz zu beschützen, aber mit 20-malen Führung davon zu kommen oder vielleicht sogar auch den Platz drei oder vier zu beschützen. Also, ähm, use your lead to protect your lead das, äh, ist ja auch so ein Prinzip. Äh, und ja, das da muss ich ehrlicherweise gestehen, hat mir meine ja, meine eine Hochseewettererfahrung nicht ausgereicht und die die Kommunikation zwischen Sebastian und mir hatte da einfach auch nicht die die Ebene, weil sie sind einfach noch nicht so eingespielt gewesen und äh, die Solosegler haben auch echt, äh, ja, die müssen das erst lernen, auch zu kommunizieren, ihre laut zu denken, ja, und äh, im gemeinsamen Diskurs vielleicht Entscheidungen zu treffen, gerade was dieses Risikomanagement angeht und das ist zu spät passiert, ja, also da hätte man definitiv ähm, Führung hergeben müssen oder Vorsprung hergeben müssen, um die Sache sicherer zu gestalten, aber das ging dann auch echt schnell, also wir haben dann da eingeparkt, auch wenn wir den kürzeren Weg gesegelt sind, aber ja, wenn du einfach ein paar Knoten dann ähm, kennen wir alle, dann ist also mehr der kürzeste Weg, ist nicht immer der schnellste zum Ziel und äh, was dann noch vielleicht äh, Leute, die mehr so Show unterwegs sind und das Offshore nicht kennen. Also wenn man jetzt so ein, so ein Tief hat, also das St. Helena hoch wird dann passiert und dann muss man halt gucken, dass man auf das erste Tief springt, was in Richtung äh, Osten trägt und ähm, die Boote, die dann uns überholt haben, sind halt quasi so ein bisschen in den vorderen Bereich des Tiefs gekommen. Und da hat man eben, weil dem Tief geht ein Hoch- oder eine flaue Zone voraus, hat man ein schönes, flaches Wasser, aber trotzdem eben 20, 22, 24 Knoten Wind. Und die Boote ver- brauchen nicht viel Wind, die brauchen eigentlich flaches Wasser, um ihre Tops, Top-Geschwindigkeiten zu segeln. Und äh, wenn du dann da vorne vor so einem Tief bist und, und zwar sich so 23, 24 Knoten Wind hat, hast dann, ist das ein Traum. Dann fliegen die Boote da mit, was weiß ich, 28, 30 Knoten dahin und wenn du weiter hinten im Tief bist, hast du halt überall diese Kreuzwellen und große Wellen und das baut sich ja erst auf und dann durch, dadurch, dass der Wind halt, ja, kann also dreht sich ja quasi nur Zeigersinn, ähm, hast du halt auch aus allen Richtungen dann irgendwann Wellen und da kannst du bei weitem nicht die Winkel fahren und die Geschwindigkeiten fahren wie vorne im Tief oder vorne im Tief und das, hat sich, das war dann im Prinzip die Situation oder die, das sind die Gegebenheiten, warum dann dieser Rückstand von ja, 60, 80 Meilen bis auf 500 noch was Meilen angewachsen ist. Und ähm, ja, das, das war einfach die Gegebenheit, dass wir weiter hinten im Tief waren. Da zerbrichst du dein Schiff, wenn du probierst dieselben Geschwindigkeiten oder kannst dieselben Geschwindigkeiten nicht fahren. Ja, und dann hast du Offshore daneben dann eben oft auch diesen sogenannten Bungee-Effekt. Das ist das, was wir jetzt auch im Southern Ocean gesehen haben. Die Leute vorne, die das Windsystem früh kriegen, die ziehen erstmal davon und dann fährst du irgendwann in, das nächste, in den nächsten Hochdruckrücken rein und äh, fährst gegen die Wand, bremst ein, die hinteren kommen wieder drauf, dann schwillst die Führung dahin und dann stecken die vielleicht mit 30 Meilen Führung die Nase aber wieder als erstes ins neue Wettersystem und stretchen wieder aus und so hat man wie so ein Bungee-System, dass die Vorderen wegfahren, die hinteren wieder raufkommen, die Vorderen wieder wegfahren, die hinteren wieder raufkommen und so weiter. Und Das ist im Prinzip jetzt auch hier passiert, ähm, in Sazan Ocean, der, wo PRB, Holstein quasi, diese lukrative Führung wieder hergeben muss und ähm, ja, sind die alle wieder zusammen und mal gucken, wer, äh, wer jetzt das Rennen macht, das ist wie ein Restart. Wir sind ja quasi in, Cape Town auch angekommen. Wir hatten zeitweise aus, weiß ich nicht, 560 Meilen Rückstand, 50 Meilen gemacht und ja, dann hat der Hochdruckrücken vor Südafrika uns wieder so ein bisschen ins Heck gebissen und die anderen sind äh, mit dem neuen Wind wieder ein bisschen losgefahren, aber letztendlich sind wir alle innerhalb von drei oder vier Stunden gefinisht nach 18 Tagen, was ja auch krass ist, ja. Äh, krass knapp auf jeden Fall. Wenn du jetzt wetten müsstest, hast du, hast du Geld auf irgendwem jetzt für die, für die nächste Etappe? Naja, das ist, äh, das ist jetzt sicherlich auch in, in sehr ab, abwechslungsreich noch, was jetzt kommt. Nicht? Jetzt hat man in der Anfahrt auf Cap sicherlich sicherlich nochmal richtig krasse Bedingungen, wo ich schätze mal Malizia gut performen wird. Ähm, Holcimus hat sicher ja als ganz starker Allrounder irgendwie so herausgestellt. Malizia ist das passendste Design für hohe Wellen und schnelle Vorwindbedingungen. Ähm, die haben einfach sehr, sehr viel Volumen im Bug. Man muss sich vorstellen, dass die Schiffe, wenn die vollen, öfter über die volls mit dem Bug nach unten kippen und dann so Nosediben, also bohrt sich der Bug einfach in, ins Wasser, in die Welle davor und dieser, dieses Volumen im Bug, äh, dieser, dieser runde Riss, der soll im Prinzip bewirken, dass du nicht immer einen vollen Tauchgang machst, sondern das Volumen drückt, drückt das Boot wieder hoch, anstatt es eintauchen zu lassen. Die fahren auch mal Stecher, aber nicht so oft wie wir. Wir sind quasi das, vom, vom Design her das andere Ende der Fahnenstange. Und ähm, ja, ich glaube, man hat für die Bedingungen echt ein starkes Design. Ähm, mal gucken, aber dann... Ähm, Kommt ja auch noch äh, quasi da östlich von Südamerika noch mal 1400, 1600 Meilen. Und äh, ja, da wird es bis Itajaí auch noch mal flau werden. Und äh, mal gucken, also wenn die jetzt so eng zusammen sind, ist äh, ein sehr homogenes Rennen. Ich bin gespannt, wer wer das macht. Also ich könnte, könnte, könnte es euch jetzt nicht sagen.
0: Sehr diplomatisch,
1: das ist aber auch in Ordnung.
3: Ja, es ist aber auch, also ist wirklich krass. Also ich meine, dass die hängen jetzt alle im selben Wettersystem drin, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Schiff da irgendwie mit 300, 400 Meilen Vorsprung äh, Cape Horn angekommt, dann, ja, dann ist das sicherlich auch gut ins Ziel zu bringen, egal welches Design das ist oder welche Mannschaft das ist, aber jetzt ist das äh, zu abwechslungsreich, die Bedingungen, die kommen und, äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. <lacht>
1: Mensch, jetzt mit Blick auf die Uhr, ist einfach die Stunde ja auch schon fast wieder voll, ey.
2: <lacht>
1: Boah, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die, für die Ausführungen. Das ist halt, ähm, man will auch gar nicht dich unterbrechen, weil das du so, so lautmalerisch und so, so einfühlsam und dann also so mitreichend einfach erzählst, dass du denkst, so, okay, lass, lass dich mal erzählen, das ist echt cool, <lacht> weil, das, weil, weil das ein Einblick ist, den, den hat man so von außen gar nicht und alles, was du dann halt auch so im Detail erzählst, sieht man auf den Trackern auch gar nicht. Und selbst wenn du da irgendwie alle Positionen da anmachst und von daher ähm, freue ich mich umso sehr, dass du die, die Zeit äh, gefunden hast mit uns ähm, über die... Also sie, Karte wie, ich von mir aus ja. könnte ihr gerne noch
3: ein paar Fragen raushauen, ich bin, ich bin hier <lacht> entspannt. Das ist natürlich auch das Schöne, so ein Podcast ist natürlich, ähm, gibt dann auch mal den Raum, das so ein bisschen zu erklären.
1: Ja, ich überlege aber... Um genau, ein Interview nicht rüber. Ja. Genau, ich, ich überlege aber gerade, ähm, ob wir nicht dann einfach noch eine Folge mit dir machen.
0: <lacht> ähm, wann, Robert, wann geht's denn wieder los jetzt für dich? Ähm, wie lange bist du denn jetzt? Ich, ja, wir,
3: wir treffen uns als Sportmannschaft am, am 13. April in, in Itajaí ja. und ich glaube, das Rennen geht am 22. los, Sonntag, ich weiß nicht, ob es der 22. ist. Also wir haben so gute 9 bis zehn Tage da unten dann noch mal Vorbereitungszeit, da gehen ja dann auch immer irgendwie äh, Mittwoch, Fre- Mittwoch, Donnerstag sind immer diese Pro-Am-Races, die auch äh, zwei volle Tage sind und und ja, da kann das tech team auch nicht aufs Boot zugreifen groß. Dann hat man am Freitag oder Sonnabend ist dann immer das äh, Inshore-Rennen und dann hat man Sonntag noch mal Ruhe, letztendlich das Schiff zu packen für und auszurüsten für die lange Etappe. Und von daher vergehen die Tage auf so einen stop auch immer wahnsinnig schnell und die der Medienrummel und, und die technische ja, Vorbereitung sind sind dann doch sehr, ja, unterschätzt man leicht, also die, letztendlich sind wir, oder wahrscheinlich geht es allen so, immer immer reichlich übermüdet in die Etappen gestartet. Wünscht man sich an, es ist, ist, man war, ist man von olympischen Wettkämpfen gestaltet man, ja, da hat man auch mehr Erfahrung, da gestaltet man das anders, aber das ist wirklich krass, das sind lange Tage und wird von allen Seiten an einem gerissen und auch wenn du eine gute Landmannschaft hast, du musst äh, vieles einfach, letztendlich, wenn du das Schiff rausfährst auf den Ozean, dann verantwortest du das und was was raufgeht, ob, ja, sind beide Iridiumbatterien batterien 100%, so fängt es an, du musst alles gegenchecken, nicht? das ist alles deine Verantwortung nochmal, auch wenn es vorbereitet wird, aber es sind einfach, ja, Große, große Umfänge, die da immer entstehen. Und ja, wir haben jetzt zehn Tage dann nochmal in Itajaí geplant. Und ähm, wir haben da unten zehn Tage in Itajaí geplant, um einfach ähm, hoffentlich mit ein bisschen mehr Ruhe und am Ende mit ein bisschen mehr Wachheit dann ins nächste Leck starten zu können. Cool.
2: Ich ähm, Wir sind davon vorhin von abgekommen, beziehungsweise du hast dann äh, toll erzählt. Ich wollte aber unbedingt noch wissen, so eine Reparatur an so einem Boot ist ja jetzt ja grundsätzlich, also der Regatta-mäßig nicht so richtig geil ähm, für die Performance. Ähm, ist es da nicht so, weil du hast ja schon von Designern erzählt und äh, ist davon auszugehen, dass es das jetzt keine große Rolle spielt? Also alles wieder fein oder ähm, ist es so eine ferse die jetzt mitfährt? Nee, also wir sind, wir sind jetzt in dem Bereich wirklich von
3: Soft auf sehr stark gegangen, aber das ist jetzt äh, gewichtsmäßig. Äh, ja, nichts, was einen umbringt. Ähm, generell, wenn diese Boote eine längere Rennlebensdauer haben, wie zum Beispiel unser Boot, was ja ursprünglich als eins der ersten Feuler gefahren ist und dann unter Alex Thompson ja mit einem offenen Budget auch stark modifiziert oder optimiert wurde, danach hat das 11 Hours gekauft und als Entwicklungsplattform genommen. Jetzt ist das Ben die Tröstboot. Ähm, jedes Team baut ein bisschen was um, dann werden, ja, wie gesagt, dann werden die Feuer v- größer, die PS werden mehr an dem Boot, es geht mehr Struktur rein. Also so Boote nehmen prinzipiell, wenn, seitdem sie, wenn sie die werft, verlassen, immer an Gewicht ein bisschen zu, in der Regel, diese Schiffe. Ähm, das ist jetzt auch so ein typischer Fall. Man, wir haben jetzt die äh, Steuerbordseite, ähm, Fahren wir noch den Waben-Sandwich? Haben aber eben Stringer drüber laminiert. Das wird halten, aber das ist für die Zukunft sicherlich dann auch auszutauschen. Ähm, das Schiff wird jetzt an der Stelle nicht mehr brechen. Äh, da ist kein, kein Handicap entstanden. Ähm, ja, aber ein bisschen Gewicht geht rein, aber das ist der normale äh, ja, Lebenszyklus äh, von, von so einem Rennboot.
2: Ja. Okay. Dann bin ich beruhigt. Dann setze ich weiter auf euch. <lacht> ja, danke schön. Wir hoffen euch glücklich
3: zu machen. Ja, es äh, wird, wird Zeit, dass wir das jetzt auch mal echt ins Ziel bringen. Eine gute Leistung. Es ist schon, schon letztendlich einen, wirklich eine andere Disziplin und eine sehr technisch komplexe neue Disziplin. Und ja, vielleicht, also es, ich, ja an, an, ich suche ja bei keiner Stelle eine Entschuldigung, aber es ist einfach echt äh, traurig, dass uns so viele. Brüche da passiert sind, manches ist ein bisschen Pech, aber manches muss man einfach auch sagen, ist, am äh, junges Short-Team, wir haben gute Leute drin, aber, äh, ja, es, es sind äh, letztendlich, ja, muss man schon sagen, einfach Fehler, Fehler passiert, auch auch diese Sache hätte man, ja, vielleicht nochmal mit, mit, mit dem Designbüro diskutieren können, wenn man weiß, man lädt irgendwie für 35 Tage Material ein, Essen ein, fährt zu fünft auf diesen Schiffen, dann sind die Schiffe bestimmt auch 800, 900 Kilo schwerer als normalerweise. Man steckt total radikal alles im Heck und die Schiffe werden einfach, was man auch mitkriegt von außen, die 24-Stunden-Rekorde liegen jetzt irgendwo bei 600 Meilen, die werden einfach auch anders gefahren als so. Mhm. Ja. Ähm, ja, es ist kein, keine Serienproduktion, das heißt, die die werft es da nicht in der, wie sagt man, Bringschuld, äh, einen anzurufen und zu sagen, hey, äh, ihr solltet jetzt mal da die Sektion ein bisschen modifizieren oder verstärken, sondern das sind One-Offs, die gehören jemandem und ähm, ja, da liegt es dann auch in deiner Verantwortung, sich da vielleicht nochmal zu versichern und so weiter, Aber ja, es ist... äh, Se- ja, es ist das, ist das erste Offshore-Rennen dieser Dimension und es ist wirklich eine wahnsinnig komplexe Sache und ähm, man lernt
2: man lernt ja jeden Tag dazu. Und, und Segeln ist halt, und das zeigst du ja jetzt auch einfach halt deine Erfahrung, ne? Und auch, wie du sagtest ja, olympisches Segeln ist dann doch anders. Und das gibt dir ja Hoffnung, also mir, mir gibt es ganz viel Hoffnung für weitere Projekte. <lacht> ja, mal gucken, ich... Ich mein als Telefonnummer
3: meiner Frau. Du jetzt das für mich aus. <lacht> so. äh, ja. Nee, also mal gucken. Es ist, äh, es ist natürlich jetzt so ein bisschen unfinished Business. Also diese, diese Etappe abzubrechen, das ist schon, schon das ist tragisch. Richtig. Also es ist ja auch historisch irgendwie der längste Vorwind der, der Offshore-Geschichte. Und. Äh, ja, also diese Serie wir jetzt nicht zerfahren und die Kaporn zu wunden, das ist schon, schon extrem trauriges. Es ist ein Business, ja, mal gucken. Also eine, ähm, ja, so eine Chance ist nicht, äh, nicht so einfach, rauszuarbeiten und ja, ja, wie die Möglichkeit zu bekommen, das zu machen, aber mal gucken. Wir drücken
0: euch jetzt ähm, trotzdem richtig, richtig krass die Daumen für die nächste Etappe äh, nach, äh, nach Newport, ähm, weil, dass ihr es verdient habt, steht ja ohne Frage ähm, äh, im Raum und ich, 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 ich bin fest der, der Überzeugung, dass ihr schon nochmal zeigen könnt, auch was was ihr aus dem Boot rausholen könnt. Ähm, da da Ich freue mich da richtig drauf, äh, wenn ihr wieder mitmacht. Das erhöht auf jeden Fall die die Motivation, da das Rennen gut zu
3: verfolgen. <lacht> ja, absolut. Es ist, es ist ja auch noch ein langes Rennen, also ja, ja. von der Strecke her nicht, aber von den Punktevergaben kommen jetzt noch 60 Prozent. Es ist schon auch noch eine gehörige Strecke. Ja. Und ähm, ja, da wird schon noch viel möglich sein. Und äh, wie ihr sagt, also wir sind alle Regatta-Sportler und äh, zwei, drei toll gesegelte Etappen wären toll. Und ich glaube, dann Vielleicht verwäscht sich diese, dieses Desaster auch ein bisschen. Also, ja, von außen, aber auch in, individuell, persönlich sicherlich, hoffe ich ja. Momentan ja. ist es schon immer noch eher eine traurige Stimmung. <lacht> <lacht> Verständlich. <lacht> ja. Ja, cool. Nein, ich, da, ich danke euch auch für den, für den Podcast und ja, f- vielleicht können wir gerne noch mal zu einem späteren Rennstandpunkt oder nach, nach dem Rennen noch mal was machen.
1: Du kannst es jetzt noch machen wie Philipp, der sehr überschwindig ähm, gesagt hat, ja, wir hören uns gleich aus Kapstadt wieder. Das hat er der Kapstadt <lacht> gesagt. Vielleicht <lacht> kannst du jetzt sagen, äh, wir hören uns, keine Ahnung, was die nächste etappe in der Atargie, dann ist. Äh, ja, Newport, glaube ich. Newport. Ja, ja genau. <lacht> wir hören uns dann wieder <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, das sei auch nochmal äh, erwähnt, an, an euren äh, Kommunikationschef, an Ralf Abrates, der das äh, immer koordiniert, sowohl mit dir als auch äh, mit Philipp, das klappt echt super. Ja, ja, ja.
3: das ist ein guter. <lacht> <lacht> super. Cool, gut. na, dann wünsche ich euch ähm, ja, viel Spaß beim, beim Schnipseln und äh, <lacht> hey, wir genau, wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Und, äh, alles klar. Ja. Okay. Danke, Robert. Tschüss, oh, ja. mach's
0: gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao.